0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Es un placer tenerlos a todos aquí con nosotros. Eh, el día de hoy estamos, eh, bueno, aquí parte del equipo de Politicals. Estamos muy contentas de poder estar hablando de este tema que me parece, pues, bastante importante. Eh, siempre todo lo que tiene que ver con política eh, me parece pues, un privilegio poder ayudar a que las personas estén más informadas y así asegurar, eh, pues, pues, que las personas se animen a votar y, y, pues, en general que entiendan de qué se tratan las elecciones y, y, y cómo es que funciona todo esto. A lo largo de este podcast vamos a estar hablando mi compañera jimmy y yo, que está aquí con nosotros. No sé si quieras saludar, Jime. Hola, mucho
1: gusto. Muchas gracias por estar sintonizándonos eh, gracias por la invitación Analu creo que es súper importante que hablemos sobre las elecciones sobre todo en este proceso tan tan complejo que se está llevando a cabo son las elecciones más grandes de la historia entonces para mí es todo un honor estar en este foro hablando sobre esta situación y esta representatividad que vamos a tener dentro de pocos meses durante la elección que se va a llevar a cabo el domingo 6 de junio
0: Claro, bueno, y pues para no dejarlos con el suspenso, si, si hay algunas personas escuchándonos que no entienden todavía muy bien de lo que estamos hablando, como ya mencionó Jimé, este, este domingo, 6 de junio, eh, van a haber unas elecciones muy importantes y estas son las elecciones intermedias de, bueno, del 2021. Eh, bueno, no sé si ya adentrándonos un poco al tema, eh, a lo largo de este podcast planeamos hablar de algunos municipios eh, que, pues, representan una gran importancia para estas elecciones vamos a explicar por qué pero bueno, eh, me gustaría empezar preguntándote Jimé, eh, si nos podrías platicar un, un poquito de qué son estas elecciones por qué son tan importantes eh, eh, bueno, pues qué, qué es lo que tú podrías hablarnos sobre esto
1: Sí, claro, mira estas elecciones son particularmente importantes porque son las elecciones más grandes que ha tenido el sistema mexicano durante toda su historia como ya mencionaste, son elecciones donde se van a escoger los representantes municipales, es decir, los, los presidentes y los alcaldes, o sea, presidentes municipales y alcaldes, también regidores, síndicos, diputados locales, inclusive también al Congreso de la Unión, en este sentido a senadores y diputados federales. Y en adición, vamos a tener en la contienda a algunos candidatos a gobernadores, por ello, como nunca antes se había visto, es importante que se toquen estos temas, es importante sentarnos en la mesa para saber que al menos tenemos que salir a votar porque esas elecciones van a definir no solamente durante tres años el futuro de México, sino como tal van a tener una incidencia políticamente histórica en caso, tanto para bien como para mal, en el caso en el que van a tener una un efecto de aproximadamente 15 años. Imagínense que una decisión de tres segundos te repercuta durante 15 años de tu vida. Es por eso que tenemos que salir a votar sumamente informados. Y lo más importante es que sí tenemos que salir a votar, tenemos que combatir esta apatía de todo el sistema, de toda la sociedad mexicana.
0: Claro, bueno, eh, me gustaría, digo, me parece de suma importancia que hablemos de esto porque si bien el gobierno pues, busca representarnos eh, a todos los ciudadanos, es muy importante que incitemos también a los jóvenes a que salgan a votar, eh, sobre todo de los municipios que tienen mayor peso electoral, eh, de los cuales vamos a estar hablando en este caso, eh, tenemos... En a Whisky -Lucan, tenemos el Estado de México con Toluca, ni, Toluca y Naucalpan. Eh, pero antes de esto me gustaría también eh, que discutamos un poquito, Jimé, de la forma en la que se están haciendo las elecciones este, es, es, bueno esta vez, que me parece completamente revolucionaria. Como ya sabemos, eh, pues hemos estado atravesando algunos tiempos difíciles eh, debido a la pandemia, al COVID-19, eh, ya muchos de nosotros estamos eh, acostumbrándonos hasta cierto punto a esta nueva normalidad que hemos tenido que, pues a la que hemos tenido que adaptarnos y, y pues así mismo la política. Mucha gente me parece que no toma en cuenta la importancia, eh, ah. bueno y el peso que ha tenido la pandemia también en, en la política y es que eh, bueno, como bien sabemos, existen muchos sectores marginados que no cuentan con acceso a las redes sociales, a internet, a un teléfono eh, inteligente, eh, y bueno, pues muchas personas, han, muchos de los candidatos más bien eh, dicho, han estado realizando sus, sus campañas de una manera pues nunca antes vista, y es mediante eh, estos elementos, mediante las redes sociales y todo esto, no sé si nos puedas comentar algo, algo sobre este tema.
1: Claro, mira, en ese sentido se esperaba que la transición a una plataforma electrónica, en el caso de las elecciones, se llevara a cabo dentro de un estimado de 10 a 15 años aproximadamente. Y sin embargo, todo este proceso se tuvo que llevar a cabo en aproximadamente tres meses. Es algo sumamente complejo. Es un reto al cual todos los candidatos se tuvieron que subir. Eh, como bien sabemos, la política mexicana se ve caracterizado por el trabajo de campo. ¿A qué me refiero con trabajo de campo? A que básicamente salen a la calle y se dedican a ir a todos los municipios, a todas las colonias, casa por casa. Esto evidentemente representa un gasto tanto de recursos como de tiempo pues, extraordinario. Y ya se había pensado en hacer esta transición a un sistema completamente, bueno, no completamente electrónico, pero sí mucho más digital. Y en este contexto, la pandemia pues, evidentemente afectó, por lo cual estas votaciones en específico se van a ganar en redes, en línea. El candidato que sea más incidente dentro de, del marketing político, de su estrategia mediática de comunicación digital, es el que va a asegurar un puesto y va a ganar. Como nunca antes se había visto, eh, se han llevado a cabo esfuerzos mediáticos impresionantes. La mayoría de los candidatos es a, donde es a donde destinan la mayor parte de sus recursos, porque evidentemente tan solo por el hecho del padrón electoral, que en el caso de los jóvenes representa aproximadamente el 30%, es decir, tan solo con el, con el voto de los jóvenes, si solo tuvieras a los jóvenes, con eso ya ganas unas elecciones. Y los claro. jóvenes son, perdón que te interrumpa, los jóvenes son el, el grupo social que más está pegado con las redes sociales y también que más incidencia dentro de internet
0: tiene. Sí, totalmente. Es que justo justo es lo que, perdóname yo que interrumpí tu idea, pero es justo algo que quería añadir. Eh, me parece que todos eh, mínimo hemos estado, eh, pues tal vez no al pendiente de estas campañas electorales, pero sí hemos sabido, hemos visto de algunas, no sé, influencers o personas ya en las redes sociales que están promocionando... Eh, eh, su partido político de preferencia mediante las redes sociales, eh, también hemos estado viendo muchos candidatos que han estado realizando nuevas, eh, pues, pues nuevas técnicas de campaña, como ya mencionamos anteriormente, y eso me parece eh, pues, pues bastante bueno porque es, es importante que, que los jóvenes estén informando sobre estos temas, entonces... Eh, a mí me parece sorprendente que así como lo mencionó eh, Jime hace unos minutos, eh, eh, fue como una revolución que pasó en tan solo un par de meses, algo que se esperaba que se llevara de forma paulatina en, en un periodo de tiempo determinado, pues de más de dos, tres años, haya sucedido tan rápido debido a las circunstancias en las que estamos y eso también nos muestra un poquito la la forma y la necesidad de adaptarnos eh, que, con la que contamos los seres humanos. Entonces, eso me parece impresionante. Eh, bueno, muchas gracias por eso también, eh, por explicarnos eh, pues, sí. todos estos nuevos métodos. Pero tú, ¿qué opinas también sobre, eh, bueno, hay varios eh, partidos que han estado pues violando estas... estas eh, pues esta nueva normalidad que han estado violando estas normas impuestas por el gobierno y, y pues por, por sanidad eh, del COVID-19 y se han estado yendo pues a zonas marginadas. Entiendo que m, hay personas que no tienen la, la capacidad de, de contar con, con, ni siquiera con agua, con, con luz, pues mucho menos eh, van a estar teniendo internet o algún dispositivo electrónico, pero también ha sido contraproducente, pues han, traído muchas masas y, y puede que esto afecte el número de contagios entonces, ¿qué opinas sobre estas, estos métodos que están utilizando algunos candidatos?
1: Mira, qué pregunta tan más compleja, ¿por qué? porque como tú dices, hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios básicos y que evidentemente eh, no tiene acceso a las redes y es complicado que se ejerza como tal la democracia si se encuentran marginados y si por su misma margin, pues sí, por, por el hecho de estar en, en esta situación fuera, digamos, de la ciudad, en situaciones, pues, donde su condición de vida y su calidad de vida también no es la, la adecuada, no puedan tener una incidencia política, eso es algo sumamente difícil de contestar, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19 en que nos enfrentamos, porque por un lado, eh, como te digo, dentro de los derechos humanos tienes que tener derecho a elegir a tus representantes, estar bien informado, a tener incidencia dentro de la política para que en un futuro tú también pues, puedas tener la opción de, de exigir como tal el derecho a la democracia es sumamente importante, pero en este caso también eh, te lleva a un dilema en el cual evidentemente también es necesario cuidar de la salud. Creo que no vería mal si los funcionarios públicos ya vacunados salieran a las calles a platicar con la gente, pero sin duda me parece un poco irresponsable que se lleven a cabo campañas en campo sin las medidas sanitarias adecuadas porque recordemos que como funcionarios públicos o como candidatos a funcionarios públicos tienes la Tienes la responsabilidad de atender a tu gente. Y si eres el primero que expone a esa gente, ¿cómo puedes decir que tienes intención de servir cuando evidentemente sabes a lo que los estás exponiendo? Y que no, o sea, bueno, también el no saber qué condiciones médicas tienen ellos o simplemente qué recursos tienen. Porque es muy fácil ir a una zona residencial a pedir votos, a hacer campaña en campo, casa por casa porque quizá tengan, en, en caso de que se enfermen, tengan esos recursos para poder curarse, pero en zonas en populares, en zonas tradicionales, en zonas marginadas con indígenas, en lo personal sí veo irresponsable ir a hacer campaña por un voto, cuando en el caso en el que ellos se enfermen no pueden acceder ni siquiera a los servicios de salud básicos, Prácticamente es una, es una sentencia, no lo quiero decir tan grave, pero
0: sí es una sentencia de muerte en caso de contagio. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso ya era tocando un poquito el tema de la pandemia y de todo esto que estamos viviendo en el COVID-19, que sin duda podríamos hacer otro podcast enterito hablando solo de, de esto y de cómo es que que bueno, eh, es, estas elecciones han afectado, bueno, la pandemia han afectado las elecciones y como aún así llevar a cabo estas campañas ha afectado a la pandemia al mismo tiempo, pero bueno, como ya dije, eso podría ser otro podcast completo. Pero pues ahora me gustaría que nos pasáramos, um, ahora sí, bueno, que nos adentráramos un poquito más hacia estos, eh, hacia estos municipios eh, que tienen una gran importancia para estas elecciones, así como ya mencionaste, Jimé, anteriormente, pues estas elecciones son sumamente importantes porque estamos hablando de, eh, de, de ocupar pues, 75 espacios en el Congreso local, eh, además de renovar, eh, me parece que más de 125 mm -hmm. ayuntamientos. Entonces, estas elecciones sí son verdaderamente importantes y asimismo tenemos... Eh, pues a, a, a bastantes partidos políticos, me parece que tenemos más de, más de 10 de estos y, y, y ya contando que tenemos a varios eh, partidos nuevos eh, que no son tan conocidos como el PAN, como el PRD, como el PRI, etc. Entonces, bueno, no sé, me gustaría ver si nos podrías contar un poquito de este debate tan fuerte que está viviendo whisky Lucan la importancia de este municipio y, y que hacia dónde ves como que inclinada la balanza, qué es lo que está pasando. Claro, mira, el tema
1: de Huizquilucan es que es un municipio que históricamente se ha caracterizado por ser un voto duro o, una, o tener una simpatía muy fuerte hacia el Partido de Acción Nacional. En este caso, la candidata del Partido de Acción Nacional se llama Romina Contreras de Vargas. Eh, ella es la actual primera dama de Enrique Vargas, que es el actual eh, presidente municipal de Huizquilucan, ambos por el mismo partido, por Acción Nacional. Y en este sentido, evidentemente, eh, la balanza está inclinada a su favor. Creo que por el hecho de haber sido gobierno durante esta gestión, eh, tienen las herramientas, tienen ya el acercamiento con la gente y cuentan con el trabajo que se realizó pues, durante seis años. Eso evidentemente es un reto para los demás candidatos, sobre todo para, para Morena, que ahorita está intentando tener incidencia dentro del municipio, y también para los partidos chicos, porque partidos como Fuerza por México, que no tienen plataformas de exposición, como por ejemplo otro partido chico y nuevo, que es redes Sociales Progresistas, que viene de la mano con... Pues ya sabemos, ¿no? Con la figura presidencial, con figuras de, de síndicos, perdón, y de sindicatos. Es mucho más sencillo para ellos poder ser reconocidos o que el partido resuene. Sin embargo, el Partido de Fuerza por México tiene el triple de retos para enfrentarse contra magnates en este sentido la administración de Enrique Vargas. Por ello, yo considero que Whisky Lucan se va a pintar de azul. Eh, creo que Morena puede tener mucha incidencia, si su estrategia es, es ir en contra de la administración pasada, eh, evidentemente ser críticos, pero críticos informados y críticos um, objetivos sobre las cosas buenas y las cosas malas que ha tenido esta administración, creo que podrían dar un buen, una buena contienda, sin embargo, no creo que Whisky Lucan cambie de, de color, al menos durante estas elecciones. En el caso que hablamos sobre Naucalpan, Naucalpan es un tema mucho más complejo porque históricamente había tenido más incidencia del Partido de Acción Nacional. Eh, sin embargo, el partido descuidó un poco a, a la gente, esa es la verdad. Se confiaron de que era un voto duro del PAN y las elecciones pasadas para presidente municipal pues, se llevaron a cabo y el resultado fue que ganó Morena con Patricia Durán, y en este contexto, Patti Durán está buscando la reelección, que como ya mencioné, también es mucho más fácil el tema de, de haber sido ya gestor, haber ya tenido una admisión previa, porque, bueno, en caso de que lo hayas hecho bien, claramente, ¿no? Eh, porque la gente ya tiene más afinidad a ti. Entonces, Patti ya tuvo la oportunidad de durante tres años trabajar el municipio, de poder conocer a la gente, recorrer sus calles, mientras contábamos con un PAN debilitado y un PAN que estaba confiado. En este contexto, ahorita va a haber una rivalidad sumamente fuerte entre el Partido Acción Nacional y entre Morena. Se cierra a los dos candidatos. Considero que cualquiera de los dos es viable, porque eh, como tal Naucalpan se divide en dos distritos, el, el 29 y el 30, los cuales están sumamente parejos, el 30 es más de incidencia morenista, el 29 casi todo hispanista, en ambos hay muchos jóvenes, de hecho en, en Aucalpan hay aproximadamente, bueno, sí, cuenta con un padrón electoral de, del 18% de jóvenes, lo cual es sumamente alto, como ya mencionamos, tan solo ahorita con el voto juvenil, con eso ganarían elecciones. Un poquito, pero jóvenes. básicamente la idea es justamente eso es que en estas elecciones se tiene que movilizar el voto joven, el padrón electoral es sumamente alto y también por el hecho de ser unas elecciones históricas tenemos que votar de manera informada, tenemos que incidir y recordar siempre que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de evidentemente elegir a nuestros candidatos y a nuestros futuros funcionarios públicos. Si nosotros no realizamos también nuestra labor, entonces en un futuro no podemos exigir, porque en su momento... No realizamos lo que debamos de hacer. Para poder tener un voto informado necesitamos escuchar las propuestas de todos los candidatos, así que en este sentido ustedes voten por quien ustedes quieran, que ustedes consideren que sea la mejor opción, pero salgan a votar, háganlo de manera eh, responsable.
0: Sí, claro, totalmente. Y bueno, esto ya es para finalizar este podcast. Muchísimas gracias a, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, y pues, reiterando lo que acaba de decir, Jime, por favor, les pedimos que se informen, que, que realicen un voto consciente y, y pues... Sobre todo que salgan a votar. Es muy importante que nosotros como jóvenes y bueno, en general, eh, cualquier persona que sea capaz de salir a votar lo haga porque esto es lo que va a definir el futuro de nuestro país. Así que pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y pues espero que eh, nos podamos eh, volver a conectar con todos ustedes muy pronto. Eh, les mando un saludo y de parte de todo el, el equipo de Politicals, esperamos que todos se encuentren muy bien y tengan un excelente, excelente día y excelente semana.
1: Muchas gracias por el espacio, igual saludos a todos y recuerden que este domingo 6 de junio hay que salir a votar. Muchas gracias.